0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas madrugadas. Si siguen sigo, ¿ok? Bienvenidos de nuevo por no sé qué ves así que no importa. Muchas gracias. películas, este, es un placer volver, sobre todo en esta época que, de, que nos debía dar miedo volver. No, Exacto, claro, claro. Pero tal vez nos dé miedo a otra cosa. No sé, ¿qué? Okay, okay. eh, esto van a ser, tendremos una serie de episodios para conmemorar Halloween de 2020 que probablemente sea el Halloween más espantoso de todos los últimos mil años El, que, que, da más miedo miedo el que da más miedo okay. de verdad eh, Vamos a hablar, cada uno eligió una película de un género que le gusta mucho de terror okay. Exacto, un subgénero de terror La discutiremos Hoy hablaremos de la película Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon de 2006 dirigida por Scott Glosserman. ¿Y este es qué subgénero es, amigo? Este es el subgénero Slasher. Pero... Pero, primero, <risa> quisiera recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten, que compartan y que sean nuestros fans y nos quieran mucho. Eso es importante. A Cue la sí. música. Pum. Ah, ah. Lo que... Decidimos hacer, ya que no solo hacemos reseñas ahora, decidimos, no. En lugar de solo decirles por qué ver o no ver esta película de 2006, okay. es un poco hablar de por qué nos parece interesante, o qué nos parece interesante, y qué, qué pensamientos podemos hacer alrededor de ella. Entonces, Algunas
1: reflexiones, a lo mejor. Algunas, ¿Algunas a de de reflexiones. Grandes reflexiones Grandes reflexiones. Salir
0: de <ríe> reflexiones. Muy bien, muy bien. Este, <risa> lo primero, obviamente, contar de qué va la película. Uh -huh. eh, que es un falso documental, un mockumentary, este, que sucede en un mundo donde los grandes asesinos ficticios de terror de los últimos 40 años de okay. la historia, tu Mike Myers, tu Jason Voorhees, Freddy, Freddy Krueger, no son productos de Hollywood, sino son reales sí, son como algo histórico, ¿no? Y aparte eh,
1: es, es como un tema que, que mucha gente persigue, que quiere so, son casi que lugares hasta turísticos, son infames, claro. son infames pero se conocen y la gente quiere saber cómo qué pasó. La
0: gente en cada que vive esos en Elm Street vive traumatizada Uf. por Freddy Krueger. Uh
2: -huh.
0: La gente que vive en donde sea que era Jason, ya se me olvidó, también en Lake algo okay. que viven también traumatizadas por por este, por, por los asesinos. Entonces, en este mundo, donde este tipo de asesinos son reales, un crew de filmación se aproxima a un asesino... Epa, Bergman, quédate tranquilo. Este, un, se, se aproxima a un asesino que todavía no, no ha empezado su, su campaña de asesinatos contra gente del pueblo y empiezan a ver por qué. le Empiezan a preguntar como por qué, pero más importante que él se los dice, cómo lo hace, uh -huh. que, es, que como,
2: me... es, es como intentar conocer a este personaje. Es como un viaje al
1: modus operandi de este tipo de asesinos como Jason, como Michael Myers, o sea, sí. es como saber cómo se supone que funcionan ustedes y, y a lo mejor cómo nombran ciertas cosas, cuáles son sus convenciones, ¿no? Y
0: a, ahí me parece que empieza lo, lo principal que, podemos hablar, que, me, que me salta en esta película y en este tipo de películas es ¿Qué tanto puede funcionar en este momento una película de terror que, no a, que haga referencia sobre todo de Slasher, que es, una, que, que es un género que de los pocos géneros que se mantienen por mucho tiempo y sí. que tienen, una reg, tienen reglas muy específicas, por ejemplo, que quienes tienen sexo se mueren, que uh -huh. la chica final es alguien virginal, eh, inocentes, pura, inocentes, sí, sí, eh, que no te tienes que quedar solo nunca, que no te uh -huh. tienes que quedar solo nunca, que además todo el mundo dice, no nos separamos y no tiene nada de sentido, uh -huh. ¿Qué tanto eh, puede este género que se ha hecho una y otra y otra y otra vez okay. hacerse ahora o en estos tiempos sin ser meta referencial a esto? Todo empieza con Scream en el 96, obviamente. Pero, uh -huh. ¿pero ustedes, ¿qué creen? ¿Que se, se puede? ¿Que hay buenos ejemplos de, de slashers que, que en lugar de decir, bueno, yo, que siguen las convenciones y aún así funcionan?
2: Eh, eh.
1: ¿Vamos a hablar de esto con spoilers o sin spoilers? Yo ridiculita. diría que con spoilers,
0: que si a la spoiler? gente... Sí, sí, bueno, se sí, quiere.
1: exacto. Igual, eso es lo bonito, ¿no? Estar hablando de un slasher. Las convenciones son ya tanto parte del, del género, el sí, formato, espera, es tanto parte del género, sí. que tú sabes que eh, la pareja de jóvenes que está teniendo sexo va a morir. Y, y por, así, ¿no?
0: Por ejemplo, a mí me parece más tenebroso en la en, en la película de de Behind the Mask, okay. cuando Leslie Vernon muestra un poco esa capacidad sociópata que tienes que tener y,
2: y o sea, con, tan, con sus opiniones
0: e ideas, con sus opiniones e ideas, uh -huh. o con sus miradas inclusive, cuando sí. alguien le dice como ah, como, como una película de tal y él literal uh, se no voltea sé, y da muchísimo, no. me parece que da muchísimo, creo sí. que eventualmente lo que sucede que es más convencional, uh -huh. entonces la moto opina eso Y okay, claro. este, yo opino otra cosa
1: <risa> La moto te refutó. La Exacto. moto
0: me refuto pero yo opino otra
1: cosa Pero tu pregunta está interesante si Para, para retomarla un poco Era eh, si las películas slasher ahorita pueden existir de una forma que no sea como irónica, ¿no? sobre sí. su propio género.
0: Gui guiando siempre el ojo. ¿Por
1: qué? Porque Porque uno, uno sí como que suele asociar esto con como su era de oro, uh -huh. de, de este tipo de películas, con las 80 Los ochenta. Sí. sí, uno dice sí, eh, es algo de otra época. Sí. Exacto. Eh, yo creo que sí, pero creo que tienen que seguir evolucionando quizás para poder existir de, de cierta forma, fíjate, ¿a, a qué voy con esto? Uno podría argumentar que alguien es un slasher okay. en ciertos aspectos, sí, ¿no? claro. aunque sea ciencia ficción aunque eh, quizás no está la pareja de adolescentes eh, teniendo sexo en una escena pero sí se trata también de este ente que es un, un asesino, que eso que le dicen bigger than life, ¿no? que, que es un asesino que no es simplemente un tipo que por ahí andaba y dijo bueno va no mata a matar gente, sino que es un tipo que pareciera a veces ser sobrenatural en uh -huh. la forma como aparece, en la sí, forma, una fuerza de la naturaleza, una fuerza sí, que, que no sí, sí. puedes tener como con, con, con medios convencionales, uh -huh. eh, pero es en el espacio. Okay. Pero tiene otras convenciones de eh, el asesino persigue a la gente, los va matando uno a uno, no se deben quedar solos, tenemos a la chica final, por lo menos hasta Alien 3, este, en, en Ripley. Yo creo que esa clase de evoluciones tienen que seguir sucediendo, cosas que sean slasher, pero
0: slasher más. Okay. A, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, eh, Feliz Día de tu Muerte, que es okay. un slasher. Pero cuando le ponen la, la fórmula Groundhog Day Ajá, es de, como, de repetir
2: el día digamos, de tu muerte siempre.
0: Ahora ahora el slasher es, tiene otras posibilidades. Se libera de, de la muerte es tan definitiva en el slasher. No en todas las películas de terror la muerte es lo más definitivo, uh -huh. pero en el slasher es lo, lo definitivo, lo final. Que cuando te liberas de eso tienes posibilidades muy interesantes de jugar. de explorar. Sí, puedes
2: jugar, puedes jugar con
0: eso. Entonces. Este, en este caso esta película es 100% metareferencial, sí. 100% guiñando el ojo, es, eh, de hecho tiene, tiene mucho humor negro, tiene mucho, eh, en un momento él dice como, tienes que hacer demasiado cardio, porque tiene que parecer que tú estás caminando <risa> y todos los demás están corriendo, sí, sí, pero sí, tienes sí, que sí. ir al mismo ritmo. Sí, al sí, exacto, ritmo.
2: sí. No, de hecho me, me gustó mucho porque, o sea, yo siento que la película está como deconstruyendo de, el slasher conscientemente. Y, y por eso es que tiene como que estas escenas y estos momentos en donde te dicen o te explican cómo se supone que pasan estas cosas. Y eh, a veces parece un chiste, pero tú dices, sí, tiene mucho sentido. O sea, tiene, tiene sentido que eh, una persona se prepare física y mental y emocionalmente para hacer así. Para
0: cometer 15 asesinatos <ríe> en una noche. Sí, claro. Tiene, y por y muestran también como tienes que ir, estoy en esta casa y aquí va a suceder todo y este es mi historia detrás y es muy, muy divertido por, por, por ejemplo hay una escena que estaba mencionando hace poco que además le, le hace como otro guiño que ahí aparecen un par de tetas
2: oh, sí.
0: y literal la, la que está haciendo el documental que es una mujer que es muy inocente sí. le dice como esto es necesario, es muy gratuito y Aparte, es, porque es gratuito el, el plano. El plano, sí. Es un plano de detalles. El, sí. el mismo, el mismo, la misma película te dice, como, sí, estoy, estoy siendo 100% gratuito. Sí. Se cambia su perspectiva. Y, y esto, para mí, cuando cambia de perspectiva, hay momentos en que funciona. Porque la película a veces se siente como documental y en un momento te dice, como, ya, deje de ser documental se so so slasher. Sí. sí. Y cuando se convierte en slasher. Creo que inclusive se ven las fallas del de, de slasher como género después de tanto tiempo. Okay. Es predecible. Sí. Eh, no da tanto miedo. Mientras que antes habían cosas muy interesantes, la relación de, de Leslie Vernon con su
2: con su mentor, con su, con su mentor, con su, su Jean, mentor,
0: este que además tiene una esposa, entonces. Era, como es tan, psicó tan psicópata, sociópata, le encanta la esposa y dice que está buenísima pero ella lo trata como si fuese su hijo. Y Exacto. Hay, sí. hay, hay todo un montón de cosas muy explorables que no... que solo se tocan por encima y eso me parece como muy interesante. ¿De ¿sí? dónde salió esa esposa? ¿Sería una final girl? De, es una, es, ¿Es de hecho algo? lo
2: dicen. Sí, como sí verdad. Que, ¿verdad? Es, es, como como una, es una sobreviviente. Como que ella corrió más rápido Ajá. que él Exacto, lo dicen, lo dicen en algún momento. Entonces como que me, me, me parece que eso, que es como que está haciendo un chiste muy en serio o sea, toda la película es un chiste muy en serio sobre los slashers. y no por eso, o sea, no, no por eso la hace una... una... eh... scary movie o una, no, no o una, una parodia de mala no es una o sea, no, de o sea, no lo hace para nada pero, este, o sea, siento que eh, tiene su humor como tú dices, tiene mucho humor negro tiene un... pero, pero no deja de ser serio todo el tiempo Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo, aunque,
1: ¿sabes qué siento yo? Como que cuando salta a hacer un slasher y uh -huh. deja de ser un documentary, tampoco sentí como que, obviamente las fallas son evidentes y que la película se ríe de esto durante uh -huh. todo su metraje, pero también me encontré sorprendentemente esperando que se cumplieran las convenciones. Okay. Y, y eso es lo que me parece muy interesante también, es un guiño, a están estas convenciones que a lo mejor están un poco viejas y están un poco dateadas, ya, ya, no, ya no funcionan tanto Pero cuando ya le agarraste cariño a ciertos personajes, como que tú quieres que ese personaje sea la Feiniger, sí. o sea, como quieres que, que sí lo logre, quieres que lo logre con las reglas que ya te dijeron sí. ¿sí? Y, y me parece interesante porque como que subierto un poco el género es algo que muchas veces cuando tú estás viendo un slasher dices ahorita ah, ya sé qué va a pasar uh -huh. ahorita me estás
0: diciendo ojalá pase lo que creo que va a pasar Sí, ¿no? eso está muy 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 interesante además cuando logras siempre me parece toda película de terror que funciona es porque los personajes funcionan sí y en este caso logramos explorar inclusive al asesino en niveles que muchas otras películas de terror Quisiera. No pasa o, eh,
2: o, 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 o quisieran poder O, o, o quisieran poder Si poder quieras tirarlo, sí. acercarse ¿sí? Sí.
0: Sigue siendo alguien Que te dice Que es una fuerza De la naturaleza Porque cuando lo ves En acción Dices Mierda Esta persona Es una fuerza De la naturaleza Pero sabes quién es Lo has visto reír uh -huh. ¿no? Lo has visto celebrar Que su plan Va con... y, y, y poco a poco Ves como Inclusive la, El mismo crew Se va uniendo A esto Y Esto me lleva Como a A preguntarme algo Que sí me parece Muy muy relevante. porque el Slasher? Y esto, dices, referencias muy dateadas, desde el 78, Halloween, este de John Carpenter, de hecho muchos soundtracks, muchos soundtracks suenan idénticos, uh -huh. este, muchas tramas son muy parecidas, eh, Cabin in the Woods este, se burló de, de esto, sí. Behind the Mask se burló de esto, en, desde Screaming en el 96 se burla de esto. ¿Por qué siguen saliendo slashers? ¿Por qué sigue siendo un género que yo estoy casi seguro que es un género que mucha gente no le da miedo? Porque claro, lo, pues,
2: la disfrutan más que más que les da miedo. O sea, no sé si les dio
0: realmente miedo esta película. A miedo. Eh, no,
1: no realmente. Como,
0: Javier tiene un problema. Eh, yo tengo un problema. Sí. Sí. Que tenemos que, que, que <risa> hay que discutir. buscar a un médico para que, para que ayude a Javier a compararme que nada le da miedo. Sí. Realmente. Sí. Bueno, pero, los malandros los malandros, yo, yo creo que los malandros okay, me arruinaron claro. las películas de terror <risa> <Sí>.
1: <risa> pero eh, ¿sabes qué creo yo? que hay como cierta satisfacción extraña uh -huh. en sentir que tú eres el más inteligente en, en el lugar, cuando estás viendo esta película claro. porque es como, a mí nunca me pasaría <risa> ese, claro, claro. pero qué estúpidos son pero métete por allá claro, ¿sabes? Claro. Y hay algo interesante Javi, que yo sé que tú no juegas muchos videojuegos, pero hay un juego que se llama Until Dawn como hasta el amanecer, ¿no? Este que,
0: um, bueno, este, después de esa persecución eh, nos hicieron, nos hizo un asesino serial, okay. un asesino este, interrumpió la interrumpió cámara, interrumpió la cámara y, y regresamos, afortunadamente. Eh, ojalá, todo bien, todo ojalá... bien. Ojalá en un futuro alguien haga un documentario sobre no, ojalá, ojalá. esto, ojalá, sí, ojalá, 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 pronto, no, pronto, ojalá que sea. Sí. Tengo, tengo varias, varios nombres en sí. la cabeza de que me, que me gustaría que lo dirigiera, varios directores, sí, sí,
1: de <risa> verdad, directores de verdad, tienes ahí Werner Herzog
0: y, y como ya alguien veré. que graba que le gusta mucho con la cámara, <risa>
1: sí. okay, okay. Okay,
0: ok, ok, este bueno, eh, ¿Qué me estabas contando, sí. amigo?
1: Te comentaba, amigo mío, que aunque sé que no eres demasiado fan de los videojuegos, me llama la atención que hay un videojuego que se llama Until Dawn eh, donde tú juegas como varios adolescentes que están en una cabaña uh -huh. eh, y a los que pareciera que a veces los está persiguiendo algo como un slasher, a veces parece que la amenaza es un poco más eh, sobrenatural. Un, sobrenatural. Sí, exactamente, gracias Daniel. Sí. Pero eh, lo interesante es que te pone a ti en los zapatos de estos adolescentes, ese adolescente calenturiento que a lo mejor tiene que decidir si tiene sexo con la chica o no. Y a lo mejor ese es el gran error que hace que lo mate el asesino y luego cambias a otro personaje y así. Es un juego sobre decisiones, pero sobre decisiones que cuando uno está viendo este tipo de películas, uno dice, a mí nunca me pasaría eso. Lo que me parece interesante de este juego es que una vez se encuentra con que Toman las mismas decisiones estúpidas, yeah. ¿no? Y por eso el, el juego como que subierte un poco yeah. ese, ese género. Pero me, me trae a, a esta conclusión que es que yo creo que siempre va a ser popular ver este tipo de películas porque siempre nos va a hacer sentir que somos intelectual y moralmente incluso superiores a los personajes y por sí. eso a nosotros no nos va a pasar. Es lo,
0: que, es lo que dice Eugene. Al final lo que estás ahí es definiendo qué es el mal. Okay. Sí, cuando le pregunto por qué ya estamos... Siempre está muy, muy preocupada de por qué lo hace, por qué mata gente. Y literal, la primera vez que Eugene la ve, le dice: Como, porque para que, en orden de que haya bien, tiene que haber algo. O sea, mal, mal. Nosotros mal. estamos mal. definiendo qué es el mal. O sea, como
2: y, o sea, para él, y para él es como una. O sea, su rol es necesario. O sea, él, él, él lo ve como un mal necesario. Bueno, eh, Leslie? Leslie,
1: Leslie lo reitera luego cuando le dice, tú escogiste ser periodista uh -huh. y yo escogí esto, esto fue mi decisión. Pero tú qué estás queriendo decir? Que es una decisión de nosotros ver este tipo de películas porque nos ayuda a definir también qué es el mal. No sé
0: si nos ayuda a definir qué es el mal, pero, pero sí siento que, que hay, hay una dicotomía tan marcada en estas películas que es muy fácil de disfrutar, aun si no te da miedo. Y está disfrazada en formato de miedo, pero eso nos hace sentir moralmente superior, inteligente, nos hace sentir mucho más inteligente. Hay, hay De hecho, las publicidades empezan a hacerlo. Gaiko tiene una de Halloween que literal es. Al, un montón de adolescentes que, que mm. se ven y dicen como sí. ah, ¿qué hacemos? Nos, nos montamos nos está persiguiendo un asesino, nos montamos en este coche que está, tiene batería está sí. prendido y tiene gasolina o nos escondemos en ese sótano a prueba de balas o será que nos escondemos detrás de este montón de motosierras sí, que exacto. están en este
2: aquí, sí, sí. Y,
0: y como tal vez tienen muy, muy, muy buen seguro las personas que están en un slasher film <risa> no lo sé, pero, pero sí creo que es Tan popular, porque es fácil de entender y, la gente se, y, y es divertido aunque no te dé miedo constantemente.
1: ¿Sabes qué siento también? Que me llama la atención, me recordaste un, un, un video de Cinefix, el canal Cinefix, Ajá. donde hablan un poco sobre los tropes favoritos de ellos en películas de terror, ¿no? Y como que van nombrando diferentes cosas. Y el número uno para ellos son los scares
2: okay. Y él
1: dice, ok, a todos nos gusta quejarnos de los scares pero todos también tenemos como que ese deseo de que un jump scare... Placer culposo. sí ¿no? como que nos asuste. Como que en un momento ese jump scare te haga como que saltar un poquito. Yeah. Y ningún género los hace más que los slasher, O sea, claro. dentro de eso, siento yo que hay como... Eh, para algunas personas ya se pagó el ticket del, del cine. Es okay. decir, si en la película te hizo que saltaras un momento, que te rieras un poquito de la estupidez del personaje yeah. y que te sintieras intelectualmente
2: superior ya valió la pena así yeah.
1: no sea una gran película y, y creo que por eso sí creo
2: y creo que eso lo cumple cualquiera o sea, sí. cualquier cualquier el H tiene como que esas cosas y probablemente por eso se siguen haciendo creo que creo que hay excepciones
0: Jason X que es Jason en el espacio eh, <risa> no es probablemente <risa> una obra maestra es que yo vi me, es una película muy graciosa okay. tiene tiene mucho sentido del humor en algún momento los mismos Slashers empezaron a decir como Ay, ¿qué podemos hacer somos, para ser somos, somos una burla de, de y, y, Jason, y literal Jason X tiene un cameo de Cronenberg. De ok. Y Cronenberg aparece como un general que congela a Jason y Jason en el año 3000. Es eh, como un mutante, es muy mala la película. Ok. Pero de nuevo te hace, la vez y hay películas de terror muy malas que dices como ¿por qué estoy viendo esto? esta es una película que es casi un placer culposo y creo que el slasher en algún momento lo empieza, empieza a decir como soy un placer culposo y puedo llegar a ser un placer culposo y en, en esos momentos no muere y tal vez tienes estos juegos como dije de Felicidad de tu muerte o algo de 2018 donde empiezas a ver qué más puedes ir consiguiendo y lo que me gusta de, de Behind the Mask es que te da la semillas para todas esas cosas.
1: Te dice... Sí, exacto. te, sí. te, te
0: invita
2: a, a evolucionar. Quizás. Y, y, y a jugar con como eso. O sea, que no, que no sea siempre lo mismo. O sea, de hecho, eh, mientras yo la veía, eh, inicialmente decía, ah, es otro, otra película de este estilo. O sea, cuando la empecé a ver, porque comienza así, y cuando me estoy dando cuenta de qué es, eh, me emocioné demasiado por lo que estaba viendo. Entonces creo que... Sí, eh, eh, si, al, si una persona con poco presupuesto, con actores poco conocidos, con seguro ni, sin ningún tipo de contactos como grandes estudios puede hacer esto, este, creo que hay bastante oportunidad de jugar y
0: de evolucionar en el género. Es, el slasher el es un género B por excelencia, un género que tiene que ser económico. Y no hay nada que invite más a la creatividad que la economía. Exactamente. Sí, había, había un. Eh, había un gran director los japonés no tiene nada que ver pero que se llamaba Seijun Suzuki este él se emocionaba más cuando le decían te vamos a recortar el presupuesto porque tu última película fue muy loca decía no sabes lo que estás haciendo Empezó, eventualmente le empezaron a subir el presupuesto para que fuese menos loco y hacían películas que no tenían sentido porque él decía ah tú no me vas a dar presupuesto pero yo voy a lo que tengo y lo que sí. se ocurra entonces nada invita más a mi parecer a la imaginación y creo que nos hace falta y hace falta eso siempre cuando quieres estudiar cine y, y, y cada vez que yo veo una película digo me hubiese gustado tener o conocer esto cuando estudiaba para, para ponerlo en mi repertorio okay. y no querer hacer siempre lo mismo que hacemos todos y, y la imaginación te lleva y grandes directores de terror han salido de no tengo suficiente presupuesto claro, claro. sí hacer. porque sí, sí. cuando
1: no tienes presupuesto hay que resolverlo con inteligencia me recuerdas un quote que, que es básicamente la creatividad, la inteligencia, divirtiéndose. Y, y, y es eso. Cuando, cuando tienes que actuar con inteligencia y no tienes cómo resolver, probablemente se te va a ocurrir la mejor solución sí. en ese momento, que eh, no es la más fácil, eh, porque la más fácil era la que se te hubiese ocurrido si tenías todo el dinero. Exacto, Exactamente.
0: sí. Por último, porque esta película tiene, es poco conocida, ¿tienen algo de trivia que les gustaría...? Mencionar. Yo. Sí. ¿Puedes hacer sobre esta película? O inclusive sobre el. el, el reparto. O el, los el, slashers.
2: Lo Amigo. Sí, yo. O sea, primero me gusta demasiado que construye. O sea, está construida de. Easter egg. O detalles. de miles de esos. Pero creo que. Mi favorito. Y es como que el más obvio y evidente. Es que hay un personaje que inicialmente. Eh, se presenta como un, un detective o lo ves como un detective del de, eh, de, clásico de, de los slasher que investigan al asesino luego te das cuenta que no es un detective pero el actor es quien por muchísimo tiempo interpretó a Freddy, Freddy Krueger entonces como que me llamó mucho la atención que o sea en la película mencionan a Freddy como un, una persona real a lo que pasa y que pones al actor que interpreta a Freddy Krueger como siendo todo lo contrario. O sea, como que esta fuerza que está. O, o esta persona que está intentando luchar con esta fuerza. O este. cero. Eh, eh, o algo. Entonces su, me gustó mucho ese detalle.
0: Su personaje es muy parecido al de el doctor. en Halloween, que es el primero de estos doctores que dice, ay, yo lo estudié, y sé lo malo que puede ser. Bueno,
1: como le dicen, en la película le dicen un... un eh, ahab, ah, ah, sí, que ah, 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 que ah, 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 ese ah, ah, ah,
0: no. ¿Tienes, ¿tú ¿Tienes algún dato curioso?
1: Pues me llama la atención, creo que sí, va a ser un servicio público que a veces creo que hace falta cuando la gente está viendo una película que okay. a todos les debe haber pasado que están viendo una película con alguien y ven cómo la atención de ese alguien se está yendo, está desapareciendo esa persona no está en el teléfono, no está pensando en otra cosa ustedes saben que no le está pasando nada malo en su vida pero porque la persona no le está prestando atención a la película okay. y es porque está viendo a un actor que le parece familiar claro. y no lo ubica, ubicar de donde es familiar
2: es, es, eso pasa mucho. Muchísimo. Pasa mucho sí, Y uno sí. se
1: da cuenta Y entonces la persona Se pierde 10 minutos Porque estaba pensando En de dónde Viste a esta persona claro. eh, eh, Aquí sale El actor que interpreta A Eugene Eugene, ¿verdad? O Eugene, 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 Eugene
0: Eugene
1: Que es el mentor o Billy.
0: Realmente no, no, no Casi nunca Le cambian el nombre
1: Que es No sé Pero creo que es Eugene Que le dicen más Ajá. Que es el mentor De Leslie O sea uh -huh. Es un señor mayor Que en su momento Fue uno de estos asesinos Slasher Nunca terminan de decir Quién es realmente Aunque
2: Se asume Se, a, sí. se, asume, sí, se asume Parece que la
1: intención original es que es el asesino de Black Christmas el,
0: el, proto, el proto slasher por excelencia canadiense
1: este, él además lo han visto en The Walking Dead entonces sí a lo mejor están Herschel? viendo la película sí, y dicen de dónde salió este señor dónde he visto yo a este viejo Herschel
2: Green. es Herschel, Herschel Green.
1: Green en The Walking Dead en la segunda y tercera temporada
2: a, me a, par a partir de la segunda a partir de la segunda
0: sí. sí entonces mi dato curioso no va a tener que ver con esta película sino con ya que estamos en esta onda de decirle a los, a los estudiantes qué hacer, mira, ¿no? este, pero uno de los datos que más me gustó eventualmente enterarme, tiene que ver más con Halloween de John Carpenter, que okay. John Carpenter tenía una escala de miedo. Ok. Y él le, le decía a sus actores, eh, porque no podía, cuando no tienes presupuesto, no puedes ser Iñarrito y grabarlo todo en orden, y decir como, ay, bueno, te vas dando miedo poco a poco. Entonces él le decía a alguien como, mira, esta escena es un 7. Y la persona decía, ok, no estoy tan terrorífica, pero ok, bien, ok. Y decían como, este es un 7. O si, había mucho, mucho miedo como, este es un 10. O poquito, no, este es solo un 3. Y me parece de las cosas más prácticas. Sí, sí, sí. sí. A ver, ahora de grabar algo de terror que eh, he leído en mi vida. Es muy práctico, sí, es cierto. Bueno, este, esta es nuestra primera entrega de Adlib Películas de Halloween 2020. Oh, el Halloween más horrible que hemos pasado... En nuestra vida, o pasaremos.
1: A mí me parece pertinente, Javi, que sea nuestra primera entrega de Andes. Pero además de volver, porque los asesinos de los sí. Siempre al vuelven. Al final, tú siempre, tú
0: siempre piensas
1: que está muerto, sí. pero de repente. En los créditos sí, aparece tú. que se levanta. Y vuelve, y después vuelve.
0: Y, después vuelve y, y así es un, sí. un poco. Un sí. sí, poco.
1: Esperemos parecier, que no sea como Pareciera
2: X. que morí, que se murió,
1: pero. Pero de repente no, fíjense. Bueno. Aparecemos con peinados distintos, con. Chonquito, sí, colita y eso. Yo subo y bajo de peso como,
0: <risas> pero, pero, volvemos. Sí, exacto. Arriba, este, por favor recuerden suscribir, se comentar, no sé, sino comentar. Darle like, eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como películas tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook.
1: Sí, en Facebook también. En
0: LinkedIn no estamos, porque no somos una empresa. Así que Pero no vayan está, a
1: seguir. Estaremos algún día. <risa> estaremos algún día. Y, por ahora no. Lo... Estamos en Spotify también. Estamos muchas. en Spotify. Estamos en Anchor en FM. Si
0: sí, en... sí, mi cara te parece muy fea, por favor, vea Spotify y <risa> escucha mi voz, mis, mis dulces tonos. Este. Y nada, por, síganos, esta es nuestra primera, apenas nuestra primera entrega, pero vamos a hablar de dos películas más de terror. Las otras dos oh. es más probable que sí las conozcan, sí, así que claro, esta, seguro, esta seguro. la recomendé yo, obvio, obviamente. Obvio, sí. obvio, o sí, sea Si no es tailandés y nadie la ha visto, a mí sí. no me interesa. Sí, sí, sí. sí Ese sí. es mi nuevo eslogan. Eh, les habló Daniel Sosa. De Sosa Rota en todas mis redes. Javier Muñoz. Javi Muñoz
2: R en todas mis redes sociales. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Sí, ¿no? No, lo como, pensé. Lo, mi... lo dije
0: <risa> con pausa para que <risa> se entendiera. <risa> y Javier Rey. Javier Rey en todas mis redes sociales. Detrás de cámara está Lorena Beatriz González Ditoto.
1: Arroba Lorebea <risa> o arroba Lorebea1 en sus redes sociales. A
0: veces es como, epa, hay una Lorebea <risa> más y yo necesito hacer... La número uno.
1: y Por ahí estuvo a veces ladrando y a veces caminando. La y Dan, arroba sí. a la bestia Dan. Arroba la bestia
0: Dan. Recuerden eh, cepillarse los dientes, usar máscara y eh, protegerse de otras cosas también por si acaso. Sí, claro, claro, claro. Bye. No hay
1: una canción sobre un asesino. Eh, muchísimas. Eh, sí,
2: que va a haber muchísimas.
1: Igual. H chino ¿Qué? Pe, Pedro Navaja, asesino. Sí, decir, sí, sí,
0: pero...
2: sí, asesino.
1: Y Juanito Alimaña.
0: Ah, hay una que, que es muy vieja que dice taca, taca, taca. Es la cobra, taca, taca. Una cobra, china. Se ha escapado de la piscina y me dice que taca, taca, taca.